0: So klingt der Geschmack der Pfalz.
1: Hi, hier ist Franzi vom DoubleCast und du hörst gerade unsere 25. Podcast-Folge. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Unsere 25 Folgen findest du online auf Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. Oder einfach auch auf der Webseite duppecast.de. Und wir nehmen dich darin mit in die wohl schönste Region der Welt, in die Pfalz. Und lernen mit dir zusammen das Universum Pfalzwein, Produkt, Umwelt und Kultur kennen. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum wir nicht in jeder Folge auf Weingütern unterwegs sind und die ganze Zeit nur Wein trinken. Naja, das hat vor allem einen Grund, denn wir Duppecaster sind der Meinung, dass das Produkt Wein nie für sich alleine stehen kann. Sondern es sind die Geschichten der Menschen, die ihn herstellen, die ihn verkaufen, die ihn auch beforschen und natürlich auch die Menschen, die in der Pfalz leben, die Pfälzerinnen, die mitten in den Reben wohnen und die lustigen Künstlerinnen und Künstler, die anonyme Gitarristen, Chaco Haberkost und so weiter, die alle einen ganzen Teil dieser Pfalzweinkultur ausmachen. Und eine kleine Abstimmung auf Instagram hat übrigens gezeigt, dass gerade die Kulturfolgen richtig gut bei euch ankommen. Das freut uns sehr und vor allem mich, Franzi, weil ich liebe diese Folgen ganz besonders und ich denke heute noch mit einem Lachen dran zurück, als ich mit Christian Csako Habekost im Oktober 2020 Outdoor im Forst der Winger eine Podcast-Folge aufgenommen habe oder im Mai 2021 mit den anonymen Gitterichte morgens in ihrem kleinen Studio in Frankenthal. Absolute Highlights auf meiner persönlichen Pfalzweinreise. Und in diesem Podcast-Jahr haben wir nicht nur Podcasts produziert, sondern auch zwei Herzensprojekte umgesetzt. Seit Sommer gibt es unser Original Doublecast Doppelglas -Double mit unserem Logo, das schon bei vielen von euch zu Hause im Gebrauch ist. Denn wir denken, man kann nie genug schöne Duppelgläser im Schrank haben. Und bei einer kleinen Instagram-Umfrage haben wir übrigens das äh, Highlight bekommen, hat jemand 18 Dubbelgläser zu Hause gezählt. Und vielleicht hast du ja sogar mehr als 18. Falls ja, schreib uns gerne eine Mail oder schick uns ein Foto davon. Und äh, ja, da freuen wir uns sehr. Äh, mit dem Kauf eines Dupeglass, by the way, unterstützt du auch unseren Podcast. Das heißt, wenn du Bock hast auf ein schönes Glas und uns unterstützen möchtest, geh doch einfach mal auf die Webseite in den Shop. Dort findest du alles weitere, was du brauchst. Und auch zwei Verkaufsstellen in der Pfalz, wo du direkt beim Winzer vor Ort unsere Gläser bekommen kannst. Und mit Blick auf Weihnachten packen unsere Duppe-Cast-Wichtel gerne auch dein Duppelglas für dich ein. Apropos Weihnachten. In der Weihnachtszeit haben wir zusätzlich unser allererstes Weinprojekt gestartet. Und zwar unseren Doublecast Glühwein in limitierter Auflage. Das ist ein Winzerglühwein von der Rebsorte Regent mit 100% Pfalzliebe und vom 100% Handwerk. Abgefüllt vom Weingut Wolf in Edesheim. Und wir waren zum ersten Mal hinter den Kulissen auch dabei... Um zu erfahren, welchen Weg so eine Weinflasche geht, eine Glühweinflasche, bevor sie bei uns zu Hause landet. Sozusagen making off. Auf Social Media und der Webseite gibt es Infos zum Produkt, wie er schmeckt. Sehr gut natürlich. Und dort könnt ihr ihn auch direkt bestellen. Aber seid unbedingt schnell, die Auflage ist limitiert. Und schon jetzt, wo wir den, die Folge hier aufnehmen, ist der Glühweindurst scheinbar richtig groß. Wir haben schon total viele Vorbestellungen erhalten. Nun zur heutigen Podcast-Folge. In der Folge 25 nehmen wir euch mit nach Herxe bei Landau zum Weingut Anton. Das ist ein Familienweingut, in dem eine richtige pfälzische Familie richtig Gas gibt und die Mutter vom Weingut auch noch echt pfälzisch für die Weinstupengäste kocht. Wir trinken heute den Sauvignon Blanc, eine Rebsorte, die in der Pfalz noch relativ jung ist. Wir trinken sie in zwei verschiedenen Varianten, Stilistiken und lernen die Rebsorte dadurch richtig gut kennen. Du lernst in Folge 25, wieso der Sauvignon Blanc eine sogenannte Hate-It-Or-Love-It-Rebsorte ist, warum der Sauvignon Blanc Fumé etwas mit Whisky zu tun haben könnte oder auch nicht, wie man den Sauvignon Blanc zum Essen kombinieren kann, also Stichwort Food Pairing, und auch, wie du schon auf einer Flasche siehst, also auf der Weinflasche, welche Qualität und Herkunft des Weins du später im Glas haben wirst. Dabei gibt es sehr coole Hintergrundinfos von Vincent Matthias und seiner Freundin Sandra, was er im Weinberg tut und was im Weinkeller läuft, um eben den Sauvignon Blanc in die Flasche zu bringen. Und ein kleines Highlight auch für mich in der Folge, unser Gespräch über veganen Wein und was das auch mit dem Pelzadella, einem ganz bekannten pfälzischen Gericht, zu tun haben könnte. Behind the Scenes haben wir übrigens vor dem Interview erfahren, dass der Winzer Matthias den Doppelcast ganz gerne hört und vor allem beim Schlepperfahren, Traktorfahren durch die Weinreben, wenn er gerade ein bisschen Zeit hat, gerne reinhört und mitgeteilt hat, dass er auch das eine oder andere nochmal neu gelernt hat und darüber freuen wir uns natürlich sehr bei Winzerinnen und Winzer, die unseren Doppelcast hören. Sehr cool, dass ihr auch ein Teil unserer Zielgruppe seid. Bevor ich es vergesse... Wie ihr wisst, beteiligen sich die Winzerinnen und Winzer an den Reise- und Schnittkosten für unser redaktionelles Produkt, worüber wir uns sehr ja freuen, dass es eben auch in dieser Folge passiert. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge Ab nach Herxel! Herzlich willkommen zur 25. Doppelcast-Folge. Heute mit mir, Franzi vom Team Doublecast und Matthias Anton und Sandra Benz vom Weingut Anton in Herxheim bei Landau. Hi ihr beiden, grüß euch. Hi, sorry. Hallo, lieber Franzi. <lacht> Als wir vom Rhein zu den Reben gefahren sind, also in dem Fall von Hörth nach Herxheim bei Landau, haben wir die allerersten Reben kurz vor Herxheim entdeckt und haben festgestellt, Herxheim bei Landau liegt ja direkt auf der Rebgrenze. Ist das so?
0: Das ist so, ja. Ähm, die Reben, die es in Herxheim gibt, das wissen sehr wenige, die gibt es schon seit über 1200 Jahren. Mit der 1225 jahrfeier in Herxheim hat man das festgestellt, dass die Reben ähm, an das Kloster Weißenburg, an Weinberg, geschenkt wurde. Und da kann man einfach äh, nachvollziehen, dass es schon seit dieser Zeit in Herxheim Reben gibt, also schon sehr lange. Ähm, ich sage dann immer so als herx Man schon länger Wingert wie manche an der Weißstroß, weil uns unseren Ort schon, auch, ähm, schon ganz lange gibt. Ja, und so ist der Herxheim so der Beginn ähm, vom Weinanbau, so von der Südlichen Weinstraße, ja.
1: Und ihr gehört ja auch zum Gebiet Südliche Weinstraße, auch wenn ihr nicht direkt an der Südlichen Weinstraße liegt, Genau, richtig? wir
0: gehören zum Landkreis Südliche Weinstraße und ähm, ja, haben halt S.I.W. auf dem Auto. Ja, gut so.
1: <lacht> ja, wir freuen uns besonders heute bei euch zu sein, weil wir noch kein Interview äh, in Herxheim bei Landau hatten. Und weil ihr was ganz Spannendes macht, ihr habt eine ganz besonders junge Rebsorte der Pfalz in eurem Sortiment, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Und ihr seid ein Familienweingut, das sich gerade sehr spannend neu aufstellt. Und wir freuen uns heute auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was eigentlich ein Weingut so macht, wenn es eine neue Wein Rebsorte einführt, einen Weinberg plant. Um all das soll es heute im Podcast gehen, aber vielleicht beginnen wir nochmal bei euch. Genau. Wer seid ihr? Und ähm, stellt euch mal kurz vor. So ein paar Eckdaten. Wie viel Land bewirtschaftet ihr? Und äh, seit wann macht ihr Weinbau?
0: Ja, also ich, Matthias und die Sandra, <lacht> wir bewirtschaften äh, zusammen ähm, jetzt dieses Weingut. Die Geschichte zurück. Ähm, uns gibt es schon seit vier Generationen. Hier in der oberen Hauptstraße, wo wir gerade sitzen, betreiben wir das Weingut schon seit drei Generationen. Das heißt, mein Opa hat hier angefangen mit Weinbau, mit sogar mit Flaschenweinvermarktung. Und das ist hier unsere Weinstube, die wir schon seit 2008 hier haben. Früher war vorne im alten Fachwerkhaus in den 70er Jahren schon eine Weinstube die mein Opa meine Oma äh, betrieben hatten und ähm, so ging das eben vom ähm, Betrieb her weiter. In Weingut ist ja immer so, dass was wächst. So wie die Fläche draus bei den Reben wächst, so wächst auch letztendlich wachsen die Gebäude, weil wenn die Fläche mehr wird, muss der Wein ja auch irgendwo ähm, gelagert werden. Und so hat sich auch dieses ähm, Gebäude hier im Laufe der Zeit verändert. Da, wo wir jetzt sitzen, diese Weinstube war früher die Sommerküche von der Oma und wurde ebenso irgendwann zur Weinstube umgebaut. Ja, dann ähm, wie gesagt, ich bin die vierte Generation, die das Weingut weiterführt. Wir haben mittlerweile 21 Hektar äh, Rebfläche. Angefangen hat es zu meiner Seit, wo ich mit eingestiegen bin, also ja, nicht angefangen, oder wie ich mit eingestiegen bin, dort haben wir noch 6 Hektar Rebfläche und noch einen äh, kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit dabei, das heißt Getreide, Zuckerrüben, was so in unserer Region üblich ist. Und ähm, ich habe das dann eben äh, weiter, äh, wir haben das weiter spezialisiert rein auf Weinbau. Und so ist die Fläche mit der Zeit eben entsprechend gewachsen und dieses äh, Objekt hier in der oberen Hauptstraße war dann irgendwann zu klein und wir haben dann 1998 eine Halle gebaut in Herxheim neben der Wagner -Renge. das ist so ein Ausflugsziel, das man Opa gegründet hat ähm, und dort haben wir eben unsere Weinberge, unsere Weinlage der Engelsberg und dort direkt angrenzend. Am Schambach nennt sich das dort. Dort haben wir unsere Produktion ähm, gebaut und dort verarbeiten wir einfach von der Traube bis zur Flasche alles, was, mir eben so, was rund um den Wein passiert. Ja, und ähm, genau.
1: Dort oben habt ihr ja auch äh, spannende Weinbergsveranstaltungen. Ich sehe das immer nur bei Instagram, wo ihr sehr aktiv <lacht> seid. Und das führt mich direkt zur Sandra. Ähm, nehmt uns doch mal einmal da ganz kurz mit. Wir beobachten in der Pfalz, dass allein Weinverkaufen ab Hof so nicht mehr funktioniert. Und mhm. nehmt uns da mal so ein bisschen mit, was bei euch in den letzten Jahren da so passiert ist. Ähm, an was denkt ihr, wenn ihr Wein verkauft? Also
2: rund um Veranstaltungen und Marketing. Ja. Das ist eine wirklich sehr spannende Frage, weil ähm, warum ähm, kreiert man einen Wein in der Flasche? Also was ist so eigentlich der Antritt dabei? Und ähm, ja, seit ich ähm, mit Matthias äh, zusammen bin, ähm, habe ich eben mehr und mehr den Einblick, ähm, was den Wein als Herstellung betrifft, aber eben auch, was ähm, die Menschen in unserer Region betrifft. Ähm, Matthias macht Wein, um den Genuss bei den Menschen quasi rüberzubringen. Und diesen Genuss dann auch zu erleben, ist so ein bisschen wie wenn ich ein Geschenk verpacke und jetzt in dem Moment mir schon ähm, ja, die, die Augen vorstelle desjenigen, der das Geschenk auspackt. Das ist ein wunderbarer Moment, diese Vorfreude, diese Freude zu sehen. Und genau deshalb quasi ja, wird der Wein in Flaschen gefüllt. Und deshalb machen wir Events oder Veranstaltungen, wo wir erleben, wie die Menschen den Wein genießen. Ja, wie so das Leuchten in die Augen kommt. Ja. Und ähm, ja, wir machen viele äh, oder machen, wir machen uns über das Jahr immer wieder Gedanken, wann würde eben jetzt ein guter Moment sein, um die Menschen wieder zusammenzubringen. Immer. <lacht> äh, <oder fast>.
1: Immer. <lacht> ja, tatsächlich. ja. Tatsächlich. Tatsächlich.
2: Ja. Aber es gibt auch so ein paar ähm, ja, Jahreshighlights, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, wir haben angefangen dieses Jahr mit dem äh, Jahrgangspaket.
0: Genau, mit der Online-Weinprobe. Genau. Ja. Zur aktuellen Zeit mh, ist es ja, ja mit diesen Präsenzveranstaltungen ja schwierig. Hoffentlich läuft es jetzt weiter. Es ja, ist das schon immer ein guter Weg. Und, ähm, ja. Genau, dann haben
2: wir eben geguckt, was können wir tun, um die Menschen trotzdem zusammenzubringen, obwohl sie ja quasi in Quarantäne zu Hause sind. Und äh, die neuen Mädchen sind dafür top geeignet. Und so haben wir ein Jahrgangspaket zusammengestellt von ganz frischen, jungen Wein. Und ja, und so haben wir das weiterentwickelt, haben dann hier im Weingut ein kleines Weinevent gemacht mit Koch, um das Essen mit dem Wein gemeinsam und der Runde der Geselligkeit zusammenzubringen und darüber hinaus eben ähm, im August unser ähm, großes Weinevent Sundowner direkt in den Weinreben. Da werden wir ja nachher auch kurz mal rausfahren. Ähm, es ist wunderbar, hier dann eben diese Freude zu erleben, genau.
0: Ja, und ähm, zur Zeit vor, ich sage jetzt einfach mal, ja, vor Corona, hatte wir hier im Weingut mehrere Afterwork-Veranstaltungen gemacht, immer donnerstags abends im Sommer. Und ähm, da hatte wir hier in unserem kleinen Hof drei bis 400 Besucher am Donnerstagabend bei Live-Musik Und das war eigentlich mal so ein schönes, äh, schönes Event. Und äh, dann siehst du natürlich auch, welche... Ähm, neue Kunden zu dir kommen, ähm, einfach auch ja, und nicht um den gastronomischen Aspekt ähm, machen wir ja diese Veranstaltungen, sondern wir wollen ja auch Wein letztendlich verkaufen, Kunden gewinnen, die den Wein später mit nach Hause nehmen und das ist einfach auch so der Grund, warum wir auch solche Marketing oder einfach äh, Events eben veranstalten. Ja, und ansonsten haben wir immer mal wieder Weinproben für Gruppen und ähm, auch Geburtstagsfeiern, wo die Leute kommen und machen hier im felserabend also im Essen, was bei uns auch dann noch selbst gekocht wird und eben die Weinprobe dazu.
1: Und wer kocht? Die Leverknädel mit Sauerkraut? Oder? Die kocht meine Mutter.
0: <lacht> die <lacht> Mutter macht dann die Leverknädel, Brotwasch, Sauerkraut und ja. so wie es klassisch ist. Ähm, ganz kurz dazu, wir bieten auch anderes Essen an, ja, es gibt auch den Burgunderbraten mit Nudeln oder kalte Platten oder Wein mit, mit Käse, aber 90% wählen den Pfälzer Klassiker, den Pfälzer Teller. Und was liegt da drauf? Ja, eine Brotwurst, ein Saumacher, mit Sauerkraut, mhm. Ja.
1: Müssen wir dann für die Podcast-Hörer nochmal in den Show -Notes erklären, was das alles ist? Aber kein Problem. Okay. Aber ich finde, aus euren Erzählungen wird auch ganz gut deutlich, dass die pfälzischen Weingüter ja nicht nur Produzenten von lokalen Genussgütern und Lebensmitteln sind, sondern dass das auch Träger von Kultur und Gastronomie sind. Hier in Herxheim ist er auch. Wie groß ist Herxheim hier?
0: Herxheim hat 10.000 Einwohner. Ah, doch ein größeres Dorf. Ist ein großes Dorf. Ja. Ähm, ja und ähm, hat aber was so gastronomische Einrichtungen angeht, leider nicht mehr allzu viel zu bieten. Und ähm, dementsprechend versuchen wir auch das ein bisschen ähm, abzurunden und haben jetzt im September, Oktober ähm, unsere Weinstube geöffnet. Wir nennen das Weinzeit, wo es dann auch äh, Flammkuchen gibt, neue Wein, Zwiebelkuchen. Und das haben wir jetzt auch jetzt das zweite Jahr. Folge, dass man keine Großveranstaltungen wie jetzt die Afterworks machen können, ähm, entsprechend neu eingeführt.
1: Und mit Blick jetzt auf die Klimaveränderung, Stichwort Klimawandel, wie sind denn eure Rebflächen da, da betroffen? Werdet ihr Reben versetzen müssen? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht heute?
0: Also ich ähm, liebe ja schwere Rotweine. Und, als Pfälzer, ähm, als ungewöhnliche. Pelzer. Ich habe auch doch schon ein paar Weinreisen gemacht, unter anderem Südafrika. Was natürlich auch Sauvignon Blanc angeht, gefällt mir natürlich auch der Cabernet Sauvignon oder Syrah. Das sind solche Rebsorten, die sage und schreibe durch die Klimaerwärmung bei uns auch wachsen. Es gibt ja auch schon Kollegen, die schon länger Syrah angebaut haben. Wir haben den letztes Jahr gepflanzt. Und ähm, durch diese, wirklich durch diese Klimaerwärmung, ähm, ich sag mal, wir hatten gar keine große Winter mehr in den Jahren, in den, in den letzten 20 Jahren. Also, also zu unserer Kindheit war es einfach so, wir hatten noch Schnee, ähm, wir hatten auch ähm, im Winter mal 15 Grad Minus oder so und das hatte man den letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr. Und somit haben wir eine längere Vegetation. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt nur die Klimaerwärmung, sondern die Vegetation hat sich verlängert. Wenn die Rebe früher anfängt zu wachsen, dann habe ich ja mehrere Tage bis zur Reife. Und durch diese längere Vegetation bietet es euch einfach bei uns auch an, solche südländischen Rebsorten zu pflanzen und die auch entsprechend reif werden. Also vor 20 Jahren war es wirklich so, ein Cabernet Sauvignon, den hast du gepflanzt und wenn es dann gepasst hat, alle drei Jahre, hast du einen kräftigen, schönen Rotwein machen können. Und ähm, das ist mittlerweile Standard, ja, also, die sind zwar Jahre wie 2021, ganz, ganz spät, das sind dann die letzten Trauben, die geerntet werden, aber sie schaffen es trotzdem, eine gewisse Reife zu bekommen, und wenn ich in die Zukunft schaue, wird diese wahrscheinlich ähm, noch mehr äh, gefördert, indem sich einfach äh, das Klima, so wie es jetzt ist, vielleicht noch ein bisschen erwärmt oder einfach länger wird oder irgendwie äh, keine große ähm, äh, winter sache Aber das, mhm. das ja, können wir ja auch nicht in die Zukunft schauen. Ja, und von dem her gucken wir, dass man eben von unseren klassischen Portugieser, Dornfelder, ähm, dann fällt das, ich sag mal, war so der, der Wein vor den 90 er der den Rotweinboom ausgelöst hatte. Wird immer noch sehr gern getrunken, aber dass man sich auch von denen ein bisschen absetzt, eben neben Spätburgunder auch eben Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, sowas anbaut. Und beim Riesling, was so einfach der, der typische Pfälzer Wein ist, Sehe ich es einfach so, dass man hier durch weinbauliche Maßnahmen versucht, die Reife zu verzögern. Das heißt, wenn ich die Laubwände, also die Rebzeilen, nicht allzu hoch wachsen lasse, sondern die eher ein bisschen tiefer halte, dass die Rebe nicht allzu viel Zucker bildet und es nicht allzu warm ist, können wir da schon noch beisteuern. Und der Erntezeitpunkt ist einfach auch, dieses äh, ähm, Maß, wo man einfach sagt, okay, jetzt ist die Traube, hat genug zugebildet, jetzt wird sie geerntet. Dementsprechend war es ja auch so, 2020, dass man schon ähm, Ende August, Anfang September Graubergunder geerntet hatte ähm, mit 13 Alkohol. Hätte ich den ähm, an der Rebe hängen lassen, äh, über ein, zwei Wochen länger, dann hätte er der mindestens 14 Prozent. Als ähm, Weintrinker muss man sich einfach so vorstellen. Man, die Winzer sprechen ja meistens auch von Öxle. Die Öxle ist die Süße der Traube. Und diese Öxle ähm, ist ja der Zuckergehalt, der vergärt zu Alkohol. Und je süßer die Traube, umso höher der Alkohol. Also die Süße der Traube hat nichts mit der Süße vom Restzucker, vom Wein zu tun oder als oder trocken, trocken erleblich ist, sondern hier geht es in erster Linie erstmal um die Höhe des Alkohols die Geschmacksrichtung, das wird dann im Keller entsprechend ähm, beeinflusst.
1: Das bedeutet aber Matthias, dass auch die Entscheidung, welche Qualität kommt ins Glas und auch so die grundlegende Stilistik, die entscheidet sich ja schon zuerst im Weinberg und genau. dann geht es im Keller weiter ja, mit richtig. dem Feinschliff, sozusagen.
0: Richtig. Man muss sich einfach schon im Jahr zuvor überlegen, was möchte ich produzieren, ähm, wird aus dem Weinberg ein Gutswein, ein Ortswein oder ein Lagenwein. Dementsprechend wird der Rebschnitt schon ähm, der Grundstein gelegt für den späteren Wein. Also ähm, für mich als, als Selbstvermarkter, als Flaschenweinproduzent, habe ich ja das selbst in der Hand. Wenn ich jetzt Trauben für ähm, eine Kellerei erzeuge, ist es was anderes. Aber ich lege mir ja jetzt schon, äh, mache ich mir Gedanken, wenn ich die Rebe beschneide, wenn ich den Weinberg entsprechend pflege, was soll es werden? Soll es ein Lagewein werden oder soll es ein Gutswein werden? Dementsprechend stecke ich da mehr oder weniger Arbeit in diese Fläche, um einfach dieses Produkt entsprechend ähm, ja, auszubauen.
1: Erklärst du uns noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Lagen und Gutswein? <lacht> Wir werden das immer ja. wieder gefragt.
0: Okay, es gibt ja das Pfälzer Lagen-Modell. Es gibt so die Gutsweine, das sind die Qualitätsweine. Die sind meistens in der Literflasche, teilweise auch im 0,75. Hier ähm, ist es ein einfacher Wein für den täglichen Genuss, für die Pfälzer Scholle, für ein Stubeglas zu füllen. Und ähm, dann gibt es die Ortsweine, das sind mehrere Lagen aus dem einzelnen Ort. Ähm, bei uns ist es dann sozusagen wie bei dem äh, Sauvignon Blanc, der Herxheimer Sauvignon Blanc. Und dann gibt es noch die Lage, das ist die kleinste geografische Einheit, ähm, der Sauvignon Blanc Foumé zum Beispiel, den wir auch äh, nachher probieren, der ist vom Engelsberg, dann ist es der Herxheimer Engelsberg. Und das heißt, es
1: ist ein Weinberg, der einfach fest umrissen ist. Das ist ein Weinberg, genau. Das mhm. ist eine
0: Einzellage und diese Einzellage spricht man dann eben von dem Lagewein. Das kann man sogar noch teilweise auf die Gewanne reduzieren. Das ist dann zum Beispiel eine, eine kleine Einheit in der Lage. aber Je nachdem, je nach Ort oder so, wie das beschrieben ist, gibt es verschiedene Orte, auch mehrere Einzellagen und somit kann man das dann entsprechend genau definieren und sie dann genau, kann eine Karte zeigen, da genau von dem Fleck ist der Wein.
1: Jetzt hast du auch schon direkt, Matthias, unsere Rebsorte <lacht> der heutigen Folge verraten. Wir wollen uns heute den Sauvignon Blanc anschauen. Weil wenn man so durch die Pfalz reist und Podcast-Interviews aufnimmt, dann kommt man ja an, an ganz vielen Rebsorten vorbei. Und man kommt immer öfter auch am Sauvignon Blanc vorbei oder merkt auch, dass er immer stärker nachgefragt wird. Der Sauvignon Blanc kommt ja ursprünglich aus Frankreich, von der Loire und ist seit den 1970er Jahren ungefähr in Neuseeland zur Signature-Rebsorte geworden. Also mhm. es gibt, das sind so die Hauptländer, wo man den Sauvignon Blanc
0: genau. verortet.
1: Genau. Und seit 2001 erst, also relativ mhm. jung für eine Rebsorte in der Pfalz, ist der hier zugelassen. Seit genau. wann habt ihr denn bei euch im Sortiment?
0: Also wir haben 2008 die ersten Regen gepflanzt. Ich schaue mir solche Trends erstmal ein bisschen an und probiere auch mal von den Vorreitern die Weine, bevor ich sage, okay, ich entscheide mich, in Weinberg mit diesen Trauben zu bepflanzen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass, wie gesagt, die neue Generation in die Weingüter mit eingestiegen ist und man eben nicht nur Riesling, Vulaturgau und eben in Burgunder anbauen wollte. Dann hat sich eben die Sorte Sauvignon Blanc sehr gut geeignet. Sauvignon Blanc ist eine mittelfrühe Rebsorte, das heißt die Traube ist reif, einfach vergleichbar mit dem Müller Thurgau und braucht nicht wie jetzt ein Cabernet Sauvignon eine lange Reife am Stock, sondern sie ist relativ frühreif und diesen Vorteil hat man natürlich, um hier ein hochwertiger Wein zu erzeugen, weil man ja nach hinten so mal, die Rebsorte noch reifen lassen kann und sie auch die Reife bringt und ähm, man hat durch Sauvignon Blanc einen ganz anderen Weintyp.
1: Absolut. Ich glaube, Sauvignon Blanc ist so der Hate-it-or-Love-it-Wein.
0: Ja, das Fälle. entscheidet
1: sich schon, wenn man die Nase reinhängt, <lacht> bin ich ein Sauvignon Blanc-Typ oder nicht? Wie erlebt ihr das bei den Weinproben? Ja,
0: genau, so, so sagst du es. Wenn ich hier die Leute sitzen habe und mache so eine Weinprobe, ist meistens auch ein Sauvignon Blanc mit dabei. Und ich frage die Leute auch, nachdem ich einen Weißburgunder, einen Riesling ihnen zum Probieren gegeben habe und kommt dann mit Sonium Blanc. Und dann merkst ich auch, für die Leute, die keine Ahnung haben vom Wein, sag, riecht ein Unterschied. Und dann kommt auch meistens der Klassiker, ja klar, das erdig, da riecht noch Wein. Ich sage, ja, aber riecht mal intensiv. Und wenn du den Leuten das vorgibst, riecht er vielleicht noch Paprika. Oh, Stimmt der riecht nach Paprika oder nach grünem Spargel oder nach grünem frisch gemähtem Gras, grüner Apfel? Also, Sauvignon hat einfach so seine, seine grüne Aromatik. Ja, entweder du hast es oder du liebst es. Und ähm, ja, genau. Und ja, du bist ein Sauvignon Blanc oder du bist ein Riesling. Was seid ihr? <lacht> also, wir sind absolut äh, Sauvignon Blancs. <lacht> ja,
2: ja, und sogar äh, tatsächlich äh, finde ich den Sauvignon Blanc Fumé sehr spannend.
1: Ja, ich denke, äh, eine
2: Theorie über Wein zu erzählen, ist
1: schön, machen wir ja viel im und würde sagen, trinken wir mal was, oder?
0: Trinken wir auch. <lacht> genau, also hier haben wir den Sauvignon Blanc äh, aus dem Jahrgang 2020, also eine schöne, reife Sauvignon. Ich schenke dir einfach mal ein.
1: nach 5 Uhr am Abend. Nee, ist es nicht. Wir können verraten. Es ist Samstagmorgen, die Sonne scheint, der Pfälzer hat Durst. So. Viertel vor elf.
0: Dann probieren wir mal.
1: Also, Cheers to
0: you. So, kräftig schwenken. Und die Nase rein. Und
1: oh, da braucht man gar nicht die Nase rein. Der riecht bisher. <lacht> <lacht>
0: Ja, der Duft kommt schon aus dem Glas. Der Jahrgang? Jahrgang 2020, ein sehr reifer Jahrgang, ähm, da ist die, ähm, die grüne Aromatik nicht ganz so stark ausgeprägt beim ähm, 2020er, aber es muss ja auch nicht, jeder Jahrgang ist ja ähm, unterschiedlich und diese, diese grünen Aromen, die muss man ja erst erstmal ins Glas reinbringen und da haben wir einfach so mittlerweile, da ich für mich so mein äh, Verfahren entwickelt, wie ich dieses Aroma fördern kann. Und wie? Ja, ähm, im Vergleich zu anderen Rebsorten ist es ja so, dass man die Reben entblättert, damit die Sonne richtig an die Trauben drankommt. Und beim Sauvignon macht man genau das Gegenteil. Man schützt diese Trauben, damit die Sonne nicht richtig dran kommt. Das heißt, man nur die Nordseite, also die sonnenabgewandte Seite der Rebseile, die, die Blätter wegmachen, dass ein bisschen Luft reinkommt. Aber wir schützen die Reben vor der Sonne, weil dieses Aroma, dieses ähm, Metoxypyrazin, so nennt sich der Duft von dem ähm, grünen Aromen, die der Sauvignon hat, und diese ähm, Pyrazine sind einfach nur beim Sauvignon so stark ausgebildet. Und das ist so das Grüne, wo man eben, eben entweder man liebt es oder man hasst es, das ist bei anderen Weinen einfach gar nicht mit drin.
1: Was habt ihr bei dem in der Nase?
0: Also ich habe hier Stachelbeeren, Maracuja.
2: Zitrus. Aber auch
1: grüne Apfel. Ja, genau. Okay, probieren
0: wir mal. Mhm. Also ist auch ein letztendlich 2020 ein kräftiger Sauvignon, hat seine 13% Alkohol, aber ist trotzdem, der hohe Alkoholgehalt ist nicht schmeckbar in der Art. Ähm, das ist gut eingebunden, er hat durch seine trockene Ausbauart sehr, trotzdem sehr wenig rechtsüße und ähm, wir haben die Säure ein bisschen höher belassen, damit er trotzdem schön frisch, fruchtig bleibt.
1: Aber der Sauvignon Blanc, der lebt ja auch von der Säure, ne? da muss ja richtig so der Mund genau. anfangen zu schmatzen, also das <lacht> würde man beim Sauvignon Blanc auch erwarten. Ich könnte richtig. mir den jetzt gar nicht ohne eine ausgeprägte Säure vorstellen, es ist so, dann werden wahrscheinlich diese krautigen Aromen fast zu stark. Ja. Ich also bin auch kein Profi.
0: <lacht> ah doch, du übst doch ja schon kräftig, oder? Bitte? <lacht> <lacht> Nur eine Theorie. <lacht> <lacht> ähm, es ist einfach Sauvignon-Weine, so Jungweine sind von der Säure her einfach auch vergleichbar mit Riesling. Und deswegen finde ich auch, dass diese Rebsorte in die Pfalz sehr gut passt. Durch unser ähm, kühles Klima haben wir natürlich auch... Ähm, die Möglichkeit, diese Aromen zu fördern. Ja? Also überhaupt diese Rebsorte anzubauen, das passt einfach dann entsprechend gut zur Region.
2: Seit Jahren merken wir auch, ähm, und da nehme ich mich selber auch gar nicht aus, ähm, dass ähm, man darauf achtet, wie die Sache, also wie der Wein ähm, hergestellt wird. Ähm, das gleiche beim Essen. Man guckt, ähm, wie, wird, ähm, wie wird das Essen angebaut. Und ähm, wir haben festgestellt, dass immer mehr nachgefragt wird, telefonisch, per E-Mail, wie ist das eigentlich mit euren Weinen, sind die vegan? Mhm. Ähm, ich selbst habe für mich mal ein Testjahr gemacht, äh, um zu gucken, wie ist denn das, wenn ich mich ganz vegan ernähre. Ähm, man achtet dann sehr auf das Etikett beim Einkaufen, also man wird regelrecht zum Etikettenleser. Und, ähm, wenn es nicht draufsteht, weiß man ja nicht, ob es vegan ist und äh, die Weine vom Weingut Anton sind tatsächlich schon seit vielen Jahren vegan, aber es steht erst ähm, seit diesem Jahr auf dem Etikett, mhm. ähm, weil man natürlich auch dem Verbraucher ganz klar zeigen möchte, ja dieser Wein ist vegan und wenn du eben darauf achten möchtest, dass deine Ernährung vegan ist, dann hast du hier einfach die richtige Wahl getroffen. Genau, und so haben wir uns entschieden, tatsächlich das über unsere Homepage, ähm, über ähm, unser Etikett dann auch offen zu kommunizieren, dass man des guten Gewissens ähm, ja, verkosten darf. Genau.
1: Genau. Zum Pfälzer Teller können natürlich veganer Wein. Vegane das rein. da auch ein ganz reines Gewissen. Ja.
0: Es ist ja einfach nur, dass man bei der Weinklärung auf Hilfsstoffe verzichtet, die eben äh, letztendlich Tierisch tierischen Ursprungs, Ursprungs waren. Ähm, das hat man auch in der Küche, Gelantine, ähm, beim Kuchenbacken oder bei sonstigen Sachen, die eben ähm, komplett im Wein ausflugt, aber man verwendet sie nicht, man verwendet eben ähm, zum Beispiel ein Erbsenprotein, um den Wein äh, klar zu bekommen, ja, das geht einfach ein Austausch und ja, das ist nicht schwer.
1: So, vom Ortswein, Herxheimer Sauvignon Blanc, aus also dem 20-Jahrgang, gehen wir zum Lagenwein. Du hast uns ja gerade den Unterschied auch erklärt, das heißt, wir haben hier eine konkrete Herkunft, nämlich mhm. den?
0: Engelsberg. Und zwar haben wir jetzt den 2020er Herxheimer Engelsberg Sauvignon Blanc Fumé. So, dann würde ich sagen, probieren wir mal.
2: Durch den Podcast sieht man das ja jetzt nicht so ganz. Aber man, was ihr seht. er ist tatsächlich, jetzt, wenn man ihn vergleichen würde mit dem Ortswein Sauvignon Blanc, etwas kräftiger von der Farbe. Der vorher war so ganz leicht scheinend hellgelb. Und der hat einfach jetzt schon ein schöneres Sonnengelb im Glas. Kann ja, man denn, genau. Frage an euch Profis, kann man
1: denn schon an der Farbe eines Weins erkennen oder an den Reflexen oder an der Tiefe, welche Qualität man im Glas hat? Wir werden das immer wieder gefragt.
0: Schwierig, das ist nur eine, eine Einstufung. Ich meine, wenn er zu hochreif ins Gelbe geht, dann kannst du dir schon vorstellen, weder ist es ein älterer Jahrgang oder es war ein Jahr, wo die Traube auch sehr, sehr reif war. Aber die, den Unterschied zwischen den zwei Sachen, das ist natürlich schwierig. Wenn das sehr blass ist, ist es ein sehr junger, frischer Wein und ähm, ist es, mal, es gibt ja die, die zwei, drei Stufen Geruch, Geschmack, Harmonie, wenn man den Wein beurteilt und man, natürlich muss man auch entsprechend die Farbe beurteilen, vom Blassgelb, vom Hellgelb zum Goldgelb und so ist es auch von der Reife, kann aber auch bei einem anderen Wein von der vom Alterung kommen. Hier haben wir den Unterschied ganz klar von dem Fassausbau. Fumé, also vom Rauch, ist ein Wein, der in einem Tonneau, Tonneau ist kein Barrique, sondern das ist ein 500 Liter Eichenholzfass, äh, ausgebaut, vergoren wurde, dementsprechend, wirst du jetzt gleich riechen, hat eine ganz andere Art wie der ähm, Sauvignon Blanc, der Herxammer Sauvignon Blanc gegenüber dem Engelsberg. Der, der rauchige Duft ist einfach so, was ein Wein vom Holzfass eben ausmacht, ja, aber das ist genauso wie beim Sauvignon Blanc allgemein, du musst es lieben ja. und ähm, ich habe mich da auch lange zurückgehalten, ich habe den 2019 das erste Mal als Fumé ausgebaut, die Fumé-Wille, die, Fumé die Fumé gibt es ja schon länger und ähm, aber ich habe gesagt, ich brauche unbedingt, ich brauche einen sehr reifen Wein, um eben ähm, in, mit dem Wein ins Holzfass zu gehen. Und die Jahre ähm, zuvor, also 17, 18, 19, 20, haben sich Angebote. Die Trauben waren so reif ähm, und haben sehr hohe Öxelwerte äh, gehabt. Also der hatte 100 Grad Oechsel, also mhm. dementsprechend ein sehr kräftiger Wein und dann haben wir den von Hand gelesen, ich muss noch weiter vorne anfangen, wir haben die Pflege über Sommer schon äh, entsprechend drauf angepasst, wir hatten eine Grünlese gemacht, das heißt wir haben jede zweite Traube am Rebstock entfernt, um die Qualität zu fördern und ähm, dann haben wir den 14 Tage später wie den Normales Union, also den Ortswein den, 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 den von Hand gelesen, die Trauben noch mal eine Standzeit gemacht. Das heißt, die entrubbt, die, die das Stielgerüst entfernt. Die Beeren wurden dann noch mal zwei Tage im Kühlhaus ähm, runtergekühlt, damit sich auch wirklich dieses Grüne richtig rauslöst aus der Maische.
1: Aus den Schalen wahrscheinlich, Aus den Beeren,
0: oder? genau. Oder wo
1: sitzt das äh, Ja, das Püratziem. sitzt im Saft
0: mit drin, mhm. in der Beerenschale, also in der Traube mit drin, um dieses mitzunehmen und dann erst ausgepresst. Und dann wurde der ähm, Traubenmost im Tonneau, im 500 Liter Eichenfass wurde er vergoren und so bekommt das seine Reife und ähm, so hat man eben einen andere Wein wie aus dem Edelstahltank. Mhm. So, aber jetzt mal zum Geruch.
1: Genau, weil Fumé oder Fumé mhm. heißt ja geräuchert mhm. und wenn man das so hört, dann denke ich erst an Whisky zum Beispiel. <lacht> Aber wenn ich jetzt hier meine Nase reinhänge, rede ich ja nicht von einem Whisky-Geruch, sondern man hat eine ganz feine Würze eigentlich in der Nase. Genau. Ne? Also ich könnte im ersten Moment, glaube ich, gar nicht sagen, also es ist jetzt kein Rauch, den man so riecht, wenn man auf Feuer saß oder so, es ist auch nicht ähm, ja. so ein klassisches Röstaroma, es ist ganz fein
0: mhm.
1: in die Frucht integriert. Ne? Genau. Also das soll wahrscheinlich so sein, Das oder? soll so
0: sein. Und die, das heißt ja geräuchert, diese Holzfässer, die werden ja getoastet. Die haben dann ein feines Toasting innen drin, das heißt, dementsprechend sagt man ja auch vom Rauch, also man könnte ihn auch natürlich Sauvignon Blanc Barrique nennen, ja? aber die Weißweine sind dann eher Fässer, die nicht allzu intensiv sind. Dementsprechend auch ein größeres Fass, dass die Oberfläche kleiner ist.
1: Also, so, Prost. Prost.
0: Also, er hat auch, so wie der andere, so die, die klassischen Sauvignon Blanc Aromen: die Stachelbeere, die grüne Paprika, Maracuja. Ja, auch äh, das Zitrus, die, die Kräuter, aber dann auch so die, das, das Rauchige, was so das Fass hergibt, äh, die Röstaromen ähm, und so ein bisschen Vanille, ja, das ist das, was mhm. so einfach aus dem Holz, aus, dem, aus der Eiche mit rauskommt, was man auch so bei den Rotweinen kennt, dieses, dieses Vanillische, ähm, das ist auch hier dann entsprechend mit drin und auch so hat eine schöne, Mineralität, ein kräftiger Körper. Ähm, ich gucke also immer so aufs Etikett, wenn ich so den Alkohol lese. Ähm, das <lacht> wird man schon vielleicht erschrecken an 14 Prozent, ähm, aber das ist einfach so eingebunden. Man schmeckt es nicht.
1: Da weiß er ja noch relativ jung. Genau. Wie lange sitzt der auf der Flasche? Der
0: ist einfach noch. Ähm, äh, der ist sehr jung. Äh, der wurde vor der Ende also im ähm, August, auf die Flasche gefüllt. Das heißt auch, solche Weißweine, die im Barrique, im, im, im Tonneau ausgebaut werden, die bleiben nicht allzu lange drin. Ähm, maximal, wie gesagt, ein Dreivierteljahr. Da ist drin vergoren, wurde auch dann äh, über die Winterzeit immer mal wieder die Hefe aufgerührt, damit er auch schön äh, reifen kann, um eben harmonisch zu werden und kam dann vor der Abfüllung noch mal vier Wochen in den Edelstahltank, wurde entsprechend gefiltert, wurde dann äh, im Edelstahltank äh, zwischengelagert und wurde dann im, äh, wie gesagt, im August dann auf die Flasche gefüllt und ist jetzt einfach ähm, noch ein Wein, den wir jetzt probieren, der auch ein gewisses Lagerungspotenzial hat, also ein Reifenpotenzial. Und Qualität kann man nicht messen, Qualität kann man nur schmecken, ja? wenn wenig Ertrag im Weinberg drin hängt, wird die Qualität des späteren Weins entsprechend höher.
1: Beim Fumé schmecke ich jetzt im Mund, ähm, was wir ja schon besprochen hatten, also Frucht gut eingebunden in gewisse Holzaromatik, Röstaromen. Aber was man auch spürt, ist so auf der Zunge, da ist einfach mehr drauf. Also so, mhm. man sagt ja so, er ist extraktreicher. Ja. Und gerade wenn man die miteinander vergleicht, mhm. ist der Ortswein leichter Mhm, Und genau. ähm, das schlägt sich ja hier so, so preislich, aber ihr beschreibt auch, dass sozusagen mhm. die Qualität höher ist. Aber mhm. man, wenn man die beiden schmeckt, würde man es im Mund fühlen, dass mhm. an dem einen einfach mehr dran ist.
0: Genau, ja? genau. Also oder den Wein stelle ist ich mir auch. Äh, genau, oder, dichter oder vielleicht, ein Konzentration. Sport, da ist einfach fett.
1: So, ja, das hört man ja auf. fetter Wein. Mhm. Ja,
0: opulent, kräftig. Genau, fett, das ist immer ja. viel
1: Vokabular, aber eigentlich würde das jeder auch ähm, ungelernte Weintrinkerin äh, sofort schmecken. Irgendwie ist es ein anderes Mundgefühl. Ne? Und ja. beim für mich hätte man auch gleich so die Assoziation, okay, da weiß ich schon, was ich dazu kochen würde. Den kann man mhm. gut zum Essen dazu trinken, weil da ist was dran, da muss auch mhm. irgendwie ein Essen mitlaufen. Genau. Ja, spannend. Ja.
0: Was essen wir dazu, Sandra?
2: Ja, macht uns mal hungrig. <lacht> <lacht> 11.10 Uhr am Samstagmorgen. Also, ich finde, die Sommelian Blancs eignen sich tatsächlich sehr gut für die asiatische Küche. Ich bin Sushi-Liebhaber und beide. Weine ähm, passen sehr gut äh, zu Sushi. Ähm, beim Femme würde ich eher sogar noch ein bisschen was Kräftigeres dazu reichen. Da darf es auch ein, ein toller Fisch sein, der ebenfalls angebraten wurde, dass da sich die Röstaromen so ein bisschen ähm, die so
0: Hand ein, geben. So ein Räucherlachs? Ne? Ja,
2: sehr lecker.
1: Ja, dann dürfen wir euch ganz herzlich danken für den wunderbaren Besuch bei euch an ja, einem schönen schön. Samstag, sonnigen Oktobermorgen auch die Sauvignon Blanc besser kennengelernt zu haben. Die Rebsorte, die ja in der Pfalz seit 2001 angekommen ist. Ja, und ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß.
0: Ja, dankeschön.
1: Bis bald <lacht> ja. dann.
2: Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.